0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Wetter ist kalt und grau und die Gedanken an Dynamo haben sich den herbstlichen Bedingungen angepasst. Wurde die Niederlage auf Schalke noch akzeptiert, weil man keinen Sieg erwartet hatte und das Verlassen des europäischen Weges über den DFB-Pokal, weil Einstellung, Kampf und Moral der Mannschaft gestimmt hatten, ist doch nach dem bisher schlechtesten Auftritt gegen Sandhausen die Stimmung eine andere. Lediglich ein Sieg in den letzten neun Partien, davon sieben, in denen es den Schwarz-Gelben nicht gelang, ein Tod zu schießen. Euiuiui. Die ersten Trainerdiskussionen haben begonnen. Es wurde eine Corona-Infektion in der Mannschaft vermeldet. Der kommende Gegner Kiel ist traditionell ein eher schwieriger. Die nächsten Wochen werden nicht einfach. Schlimmer wird es nur, wenn Dynamo mit einer weiteren Niederlage in die anschließende Länderspielpause gehen muss. Ein wenig Geduld sollten wir schon noch aufbringen. Vor den schwierigen Phasen wurde schon vor Saisonbeginn gewarnt. Apropos Länderspielpause und Corona. Die jährliche Mitgliederversammlung steht an und wird diesmal besonders, weil zum einen eine AOMV vorausgehen wird und auch einige Punkte aus der vorletzten Saison auf der Tagesordnung stehen. Ob die Mitgliederversammlung aber wie geplant über die Bühne gehen kann, steht derzeit in den Sternen. Nach wie vor hält der Verein an 3G fest, allerdings ziehen die Zahlen derzeit heftig an und die Krankenhäuser sind überlastet. Ab morgen, also Freitag, gelten die Bedingungen der Vorwarnstufe, die unter anderem besagen, dass sich nur noch zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen dürfen, wenn sie nicht unter die Kategorien geimpft oder genesen fallen. Damit wäre eine MV nicht möglich oder nur unter G2-Bedingungen, die ja aber nicht angewandt werden sollen. Eine Online-MV ist nach dem Abbruch des letzten Versuches keine Option. Wir tippen auf eine sehr kurzfristige Entscheidung. Die Nachwuchsarbeit unseres Vereins wurde hingegen mal wieder gewürdigt. Die U19-Spieler Jonas Ömischen und Julius Hoffmann wurden zur U18-Nationalmannschaft eingeladen. Er hört die 142. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 11. Spieltag, 23. Oktober, Sonnabend 20.30 Uhr, FC Schalke 04 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Da war sie, die schon bei der Bekanntgabe der Partie zurecht als eine der wichtigsten Eingeschätzte. Endlich, und für viele zum ersten Mal überhaupt, ging es nach Gelsenkirchen. Im Vorfeld gab es zwischen den Beteiligten Sicherheitsberatungen, umfangreiche Absprachen und Abklärungen. Zu Beginn der Woche wurden dann die Nachrichten aus NRW reißerischer und die Boulevardplätter raunten und warnten vor den Menschenfressern aus Ostdeutschland. Alles andere hätte auch überrascht muss doch das dortige, besonders heftige Polizeigesetz rechtfertigt und eine Begründung für die übergroße Ansammlung der Ordnungsbehörden gefunden werden. Wir waren fast ein wenig enttäuscht, dass es Gelsenkirchen nicht geschafft hatte, wie damals Köln auch das SEK einzuladen. Naja. Zwei Tage vom Spiel legte dann die Stadt Gelsenkirchen mit einer eigens für die ostdeutschen Hoten aufgelegten Allgemeinverfügung nach. Fanmärsche, das Mitführen von Waffen und das rechtswidrige Abbrennen von Pyrotechnik wurden verboten. Ein bisschen Slapstick ist da ja dabei. Das Mitführen von Waffen ist prinzipiell schon stark eingeschränkt. Rechtswidrige Aktionen sind das natürlich auch, sonst wären sie nicht rechtswidrig. Kommen wir zur Frage der Fanmärsche. Was ja oft vergessen wird, ist, dass insbesondere die Polizei eigentlich ein großes Interesse daran hat, dass sich die Fans an einem Ort befinden – dann kann man sie nämlich besser kontrollieren. Gleichzeitig wurde durch die Verfügung ein großes Rätsel gestellt. Wenn zum einen Treffpunkte und auch Fahrzeuge wie Shuttlebusse vorgegeben werden und die Fans sich dort einfinden sollen, wie umgehen sie dann das Verbot des Fanmarsches, wenn sich alle gleichzeitig in Bewegung setzen, weil der Anpfiff naht und der Weg ins Stadion angezeigt ist? Perfiderweise wurden in der Vergangenheit dann aber auch individuelle Anreisen der Fans in Privatfahrzeugen als konspirativ eingeschätzt und führten teilweise zur Aufnahme in die Datei Gewalttäter Sport. Ich fasse zusammen. Grundrechte wie Freizügigkeit sind für Fans bei Auswärtsfahrten stark eingeschränkt und ziemlich egal, wie man sich verhält, die Polizei kann einem immer in die Suppe spucken. So wurden vier Busse kurz vor ihrer Ankunft am Parkplatz angehalten, die Reisenden mussten sich einer stundenlang Kontrolle unterziehen, am Ende waren Angestellte des Vereins, des Fanprojektes und mehrere Gremien dabei, und wir können nur hoffen, dass es eine gerichtliche Feststellung gibt, dass diese schikanöse Kontrolle als rechtswidrig eingestuft wird. Leider ist sowas immer aufwendig, teuer und sehr langwierig. So klagten zum Beispiel zwei Fans von 1860 über zehn Jahre, bis sie vom Europäischen Gerichtshof Recht bekamen. Hierzulande ficht es aber niemanden an. Die eigentlich von Europa vorgeschriebene Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte wird immer noch nicht flächendeckend umgesetzt aber zurück zur Kontrolle. Die Busfahrer konnten ihre Ruhezeiten nicht einhalten und all dies unter dem Vorwand, es könnten Leute mit Stadt- und oder Stadionverbot in den Bussen sitzen. Das war natürlich nicht so. Wir wählten eine zunächst einfachere Anreiseroute. Mit dem Taxi von Essen bis zum Stadion, dann wurde es unübersichtlich. Es war zwar ein Treffpunkt vorgegeben, nur war dieser von großen Planen vor den Blicken von außen abgeschirmt, eine Beschilderung fehlte vollständig und die Utner waren nicht willens oder in der Lage, kompetente Auskünfte zu geben. Ergebnis war, dass wir in den Genuss kamen, den Fanmarsch der Schalke-Ultras zum Stadion ansehen zu dürfen. Was? Fanmarsch? War doch verboten? Nun ja, warum sollte die Allgemeinverfügung einer Stadt für alle gelten? Deren Marsch war laut, der örtliche Dialekt aber schwer zu verstehen, die Polizei rannte aufgeregt hinter und nebenher. Nach fünf Kilometern Marsch auf und ums Gelände herum fand sich dann wundersamerweise doch der von einer Schalke-Fan-Initiative aufgestellte Bierwagen. Ein großes Rätsel konnte auch diesmal nicht gelöst werden, vergrößert aber das Mysterium. Bei mehreren doch größeren Vereinen, sprich HSV und hier nun Schalke, sind die Wege ums Stadion herum extrem holprig und dunkel. Was soll das? Zur Entspannung trägt es nicht bei, vor allem nicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob der Trampelpfad ohne Beschilderung tatsächlich zum gäste führen wird. Nachdem Test, Genesenen und Impfstatus von umherlaufenden Ordnern mit grünen Westen mit einem grünen Band quittiert wurden, musste nun noch gefühlt fünfmal die Eintrittskarte gezeigt werden, dann war man drin. Warum Schalke der Schacht des Westens genannt wird, mussten die blutenden Ohren dann umgehend ertragen. Das Steigerlied dröhnte aus den Boxen und von den Rängen. Einige Heimordner hatten sich im Gästeblock aufgestellt. Aus unserer Sicht so sicher und sinnvoll, wie im Schach des Ostens mobile Bierverkäufer alleine mit dem begehrten Gerstensaft in den Gästeblock zu schicken. Kurz, keine besonders gute Idee. Als ein großer Schwung von Dynamo-Fans nach unten reinkam, wurden die heimischen Ordner sehr unsanft nach oben aus dem Block herausbefüttert. Dabei gab es Verletzte, sowas ist scheiße. Danach bildete die Polizei einen engen Cordon am Rande außerhalb des von Dynamo besetzten Blocks. Zum Glück beließ sie es dabei. Der Stimmung tat das wenig Abbruch. Es wurde alles gegeben. Zum ersten Mal seit langer Zeit war wieder eine Trompete zu hören, wenn auch recht leise und ausbaufähig. Wie das Spiel gelaufen ist, habt ihr alle mitbekommen. Am Ende standen alle im Stau. Nur Punkte gab es dafür nicht. <lacht> Zweite Runde DFB-Pokal, 27. Oktober, Mittwoch 18.30 Uhr,
1: Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli. Mittwochabend, Flutlichtspiel. Klingt wie Europapokal, ist aber zunächst nur die zweite Qualifikationsrunde. In Kennerkreisen auch DFB-Pokal genannt. Der Gegner immerhin bestens bekannt, denn der FC St. Pauli war bereits Anfang Oktober Gegner in der Liga. Nun sollte die Revanche für die deutliche Schlappe am Millertor erfolgen, zumindest auf dem Papier. Die Anstoßzeit um 18.30 Uhr, arbeitnehmerunfreundlich wie eh und je, sorgte für lange Schlangen an den Eingängen. Gut zehn Minuten vor Anpfiff staute sich am k die Menge noch bis zur Straße hinunter. 25 Minuten sollte die Prozedur aus Anstehen und Einlasskontrollen im Schnitt dauern, sodass nicht jeder der anwesenden 16.000 Zuschauer am Ende pünktlich den Weg zum Platz fand. Immerhin, es wurde kaum etwas verpasst. Vor dem Gästeeingang auf der Blüherstraße baute sich abseits des Innenraums eine schwarz-rot-goldene Fahnenfront auf, welche bereits beim letzten Gastspiel der Kiezkicker für Diskussionen gesorgt hatte und auch regelmäßig im Umfeld von Pegida zu sehen ist. Diesmal zwar nicht im Stadion selbst, aber, so finden wir trotzdem, im Rahmen eines Spiels der Sportgemeinschaft äußerst unpassend. Verbunden mit dem dezenten Hinweis, dass demnächst wieder Länderspielpause ist und dass die Farben von Dynamo schwarz-gelb sind. Nachdem das letzte Spiel ohne die fast schon zur Tradition gewordenen Pöbeltapeten auskommen musste, lag ein wenig Spannung in der Luft, ob sich in manch kreativer Kellerstube Ideen aufgestaut hatten, die jetzt unbedingt das Tages- bzw. Mondlicht erblicken mussten. Aber im Stadion blieb der Abend dahingehend relativ ereignisarm. Lediglich eine Tapete stellte mit: Jeder Verein kriegt einen Pimmel, den er verdient. Den Bezug zum Hamburger Pimmel, <lacht> Entschuldigung, Innensenator und Pauli-Mitglied die Grote her, welcher der breiten deutschen Öffentlichkeit derzeit erfolgreich den sogenannten Streisand-Effekt erklärt. Ein Transparent, welches zu Spielbeginn unten am Kablock hing, trug die Aufschrift: Werbung für Bullenportale schalten, bei Schikanen der eigenen Fans die Fresse halten und darunter: Wir sind der Verein, ACAB richtete eine klare Kritik in Richtung Geschäftsführung. Nach dem türkgücü Münchenspiel hatte der Verein eine Seite der Polizei verlinkt, auf der Videos und Bilder hochgeladen werden konnten. Nach der Ausfahrt nach Schalke, als vier Busse stundenlang von der Polizei kontrolliert wurden, hatte der Verein auf dem Twitter-Kanal die Einschätzung der Polizei geteilt, dass eigentlich soweit alles okay gewesen wäre. War es nicht, kann man auch schon mal darauf hinweisen. Fußballerisch bot die erste Hälfte derweil wenig Nennenswertes. Einziger Aufreger war eine Rudelbildung nach Abpfiff, nachdem ein Paulianer Luca Hermann unverumschubte und dafür dunkelgelb sah. Ereignisreicher wurde es anschließend nach der Pause. Die erste Führung der Hamburger wurde nach Handspiel und Intervenierens des aufmerksamen Linienrichters zunächst kassiert. Doch der Tabellenführer der zweiten Liga zeigte dennoch seine Klasse und holte den Torjubel später nach. Christoph da Ferner und nach klasse Vorarbeit durch Moritz Schröder, ein Fuß der Gäste, brachten die Schwarz-Gelben allerdings jeweils unmittelbar nach den Rückständen zurück ins Spiel, sodass sich nach einer Stunde Spielzeit ein munteres Auf und Ab entwickelte. Auch in der Schlussphase konnten beide Mannschaften das Spiel jeweils für sich entscheiden, doch es blieb beim Remis nach 90 Minuten. Die Verlängerung musste also die Entscheidung bringen. Die Goldfüße Hauten alles raus, waren, im entscheidenden Moment aber leider erneut nur Zuschauer, St. Pauli traf zum 3:2 zu und brachte die Führung über die Zeit. Der schwarz-gelbe Anhang war dennoch zufrieden mit dem gebotenen Pokalfight, wenngleich die Spieler natürlich enttäuscht über die verpasste Chance waren und dem ersehnten Erfolgserlebnis nun schon einen kompletten Monat hinterherlaufen. Nach dem Verpassen der dritten Runde muss das Auswärtsspiel in Amsterdam nun leider noch etwas länger warten, Dafür kann nun die volle Energie in das Saisonziel Klassenerhalt gesteckt werden.
0: 12. Spieltag, 30. Oktober, Sonnabend 13.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV
1: Sandhausen. Nach dem Pokalkater nun also der SV Sandhausen. Einen größeren Kontrast kann es eigentlich zu einem Flutlichtspiel, verbunden mit bei Dynamo ja schon im Leitbild verankerten Europapokalträumen fast gar nicht geben. Dennoch lässt uns der Fußball diese Gefühlsachterbahnen regelmäßig befahren. Immerhin schien am letzten Oktoberwochenende noch einmal die Sonne, so dass der goldene Herbst den Goldfüßen eigentlich einen Motivationsschub hätte bringen sollen. Dem Aufruf, nach dem Spektakel am Mittwoch auch die eher trist klingende Pflichtaufgabe in der Liga mitzunehmen, folgten diesmal nur gut 11.000. Die, die da waren, nutzten die Zeit jedoch ausgiebig für das gewohnte Vorgeblänkel im Stadionumfeld. Dem Anhang der Gäste konnte man im Vorfeld, wenn man es denn gewollt hätte, wie gewöhnlich, in zwei Minuten vollständig die Hände schütteln. Konkurrenz auf den Rängen also nicht vorhanden, was bei solchen Partien aber nicht immer von Vorteil sein muss, da die Kulisse dann sehr vom Einschlafen bedroht ist oder sich mit sinnlosen Pfiffen gegen das eigene Team selbst einlullt. Bekannte Gesichter waren derweil auf dem Rasen zu sehen. Mit Alexander Eswein, Tim Kister und Pascal Testroth brachte der Gast aus Baden-Württemberg drei ehemalige schwarz-gelbe Aufsteiger mit an die Elbe. Letzterer betonte im Vorfeld noch, er wisse ja, wo in Dresden das Tor steht, hat ja auch oft genug in jenes getroffen. Zum Leidwesen fast aller Anwesenden sollte er mit dieser Aussage auch noch recht behalten, denn kurz nach Beginn der zweiten Hälfte fiel ihm auf einmal ein Eckball vor die Füße. Ausgerechnet lautet in diesem Zusammenhang dann ein gern verwendetes Schlagwort. Ausgerechnet hatten es Zuschauer und Mannschaft auch im Kopf schnell, dass 13 Punkte plus ein 0 zu 1 immer noch 13 Punkte ergibt. Doch irgendwie schien dieses Bewusstsein zu lähmen, denn bei den in den letzten Wochen trotz vieler Rückschläge weiter mutig anlaufenden Goldfüßen lief wenig zusammen. Sicher war auch etwas Pech dabei, denn Luca Hermann traf in Hälfte 1 nur den Pfosten und Christoph Daferner scheiterte kurz vor Schluss unglücklich am Sandhäuser Schlussmann. Zudem spielte die Führung den Gästen auch extra in die Karten, welche sich nun komplett hinten einigelten. Doch insgesamt lässt sich resümieren, dass die Schwarzgelben den sichtbar schlechtesten Auftritt der laufenden Saison hinlegten. Nach Abpfiff sorgte dies auch für äußerst skurrile Bilder. Gefühlte zehn Minuten schauten sich Mannschaft und Karblock, begleitet von vereinzelten Pfiffen in die Augen, bevor langsam wieder schüchterner Applaus und Aufdynamorufe ertönten. Dieses Spiel scheint den Scheideweg zu markieren, ob die Mannschaft, welche bisher trotz der Niederlagen eben aufgrund ihrer nimmermüde werdenden Einsatzbereitschaft getragen wurde, die Kurve bekommt oder in alte Muster aus verdrängten Gruseljahren zurückfällt und somit den Rückhalt der Fans verliert. Noch aber steht Dynamo über dem Strich und die Saison ist lang genug, um das Saisonziel zu erreichen. Wir drücken weiterhin die Daumen.
0: Wie schon in den vergangenen Jahren sammeln Carblock, Dynamo und das Fanprojekt angesichts des nahenden Winters wieder Schlafsäcke, Isomatten und warme Jacken für wohnungslose Menschen in Dresden. Ihr könnt eure Spenden ans Fanprojekt schicken oder selbst dort abgeben. In diesem Fall bittet das Fanprojekt um vorherigen Anruf unter 0351 48 52 049. Die Sachen werden dann an die Treberhilfe übergeben, die die Verteilung an die Bedürftigen organisieren wird. Eine leider notwendige, aber deshalb umso wichtigere Aktion. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Nachdem Dynamo vor einigen Jahren den Klageweg wegen Kollektivstrafen gegen den DFB für danach nie eingelöste Versprechen des Verbandes aufgegeben hatte, schaffte es der FC Carl Jena bis vor den Bundesgerichtshof. Wir waren gespannt, ob der BGH die Kollektivstrafen des DFB rügt oder gar für Grundgesetzwidrig hält, weil der Verein bestraft wird, obwohl alle möglichen Vorkehrungen getroffen wurden, inklusive Spürhunden für Pyro oder die Bewachung des Stadions in der Nacht vor dem Spiel. Pustekuchen war's. Der BGH hat entschieden, dass das schon alles so okay wäre und der DFB veröffentlichte folgende Stellungnahme. Zitat Dr. Rainer Koch, der für Recht zuständige erste DFB-Vizepräsident, sagt dazu Der BGH hat heute die seit Jahren geführten rechtlichen Auseinandersetzungen gegen die nationale und internationale Sputrechtsprechung zur Haftung von Vereinen für Fehlverhalten ihrer Anhänger beendet. Damit wurde der DFB uneingeschränkt in seiner Auffassung bestätigt, wonach es bei den von der Verbandsgerichtsbarkeit verhängten Geldstrafen nicht um strafähnliche Sanktionen für in der Vergangenheit liegendes Fehlverhalten von Anfängern, sondern um präventive Maßnahmen zur Verhinderung zukünftiger Zuschauerausschreitungen und damit um die Sicherung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebes geht. Nicht strafähnlich, funny my S. Über jeder von Herr Koch als präventive Maßnahme titulierten Verlautbarung der Sputtgerichtsbarkeit schreibt die zuständige Presseabteilung des DFB des Wort Strafe ganz fett drüber und schreibt es auch in seine öffentlich einsehbaren Urteile rein. Der DFB behauptet nun also was, worüber er selbst ganz anders spricht. Im Regelfall durften früher Teile der Strafe, nie aber die ganze, für sogenannte Präventivmaßnahmen eingesetzt werden. Im In-der-Saison 2018, 2019 und auch ganz richtig sogenannten Strafzumessungsleitfaden wurden feste Beträge für das Fehlverhalten von Fans eingeführt, weil bis dahin reine Fantasiesummen aufgerufen wurden waren. Damit sollte die Transparenz erhöht werden. Und seitdem kann jeder Fan wissen, dass ein voller Wut auf den Rasen gepfefferter Becher dem Verein mit 500 Euro angekreidet wird, es sei denn, man wird dem DFB gemeldet. Pyro kostet je Erzeugnis 350 Euro. Wenn die Spielunterbrechung geschafft wird, wird es noch mal teurer. Eine absolute Farce, sich jetzt auf den präventiven Charakter zu beziehen, aber überall Strafe drauf zu schreiben und es auch ganz genauso zu meinen. Wer selbst staunen möchte, kann ja mal bei www.dfb.de slash Verbandsservice slash Verbandsrecht slash News vorbeischauen. Mit dem heutigen Urteil hat nun auch der Bundesgerichtshof die Grundauffassung demokratischer Rechtsprechung mit Füßen getreten, nach der nur jemand, dem eine konkrete Tat nachgewiesen wird, auch strafrechtlich belangt werden kann. Eine gute Erklärung und Stellungnahme zum heutigen Urteil hat der Dachverband der Fanhilfen veröffentlicht. Der überarbeitete Strafenkatalog war damals eine Reaktion zu der sich der DFB aufgrund der anhaltenden, szeneübergreifenden und landesweiten Proteste der Fans in den Stadien AK Krieg dem DFB gezwungen sah. Der Protest muss also wieder verstärkt aufgenommen werden. Dem FC Carl Zeiss Jena können wir nur wünschen, als nächstes den Gang vor das Bundesverfassungsgericht anzutreten. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 13. Spieltag, 5. November, Freitag, 18.30 Uhr. Holstein-Kiel gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mehrere Dinge sprechen gegen eine siegreiche Auswärtsfahrt. Zum einen die derzeitige Stimmung. Nicht die beste, läuft einfach gerade nicht. Da wird die Buhmann-Kerze allen möglichen und unmöglichen Leuten zugeschoben. Dazu kommt, dass Dynamo auf dem Platz dort oben in den letzten Jahren nichts gerissen hat. Beim letzten Mal verloren die Schwarz-Gelben nur 0 das war ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Allerdings fand das Ganze damals ohne Zuschauer statt. Es handelte sich um Spiel 6 der berüchtigten neun spieler aller 3 tage serie in deren Folge Dynamo wieder in Liga 3 antreten musste. Direkt nach dieser Niederlage gab Ehrenmann Chris Löwe sein berühmtes Statement über die Ungleichbehandlung der Vereine und machte Dynamos Stellung beim DFB deutlich. Zum letzten Mal vor Ort waren wir selbst im Mai 2019. Dynamos Cheftrainer hieß damals noch Christian Fjell, ein 0 zu 3 musste aus Dresdens Sicht hingenommen werden, allerdings wurde die Futterung, Auswärtsfahren muss sich wieder lohnen, durch Sonnenschein, Strandspaziergang und exzellentes Labskraus erfüllt. Erwartet hatte man damals ergebnistechnisch sowieso nichts. Im November 2017 musste, damals noch auf den alten unbefestigten, schlammbedeckten und nicht überdachten Stufen, bei absolutem Pisswetter auch ein 0 zu 3 ertragen werden. Im Oktober 2015 gab es in der dritten Liga mal einen Sieg. Die zwei Dynamo-Tore schossen damals Marvin Stefaniak und Schatz den Eilers. Die Niederlage im Februar 2015 musste ebenfalls bei schlimmsten Regenwetter ausgehalten werden. Allerdings war damals die Stimmung auf den Traversen überragend wie selten und die Chorleistung der Anwesenden hätte es mit jedem Gottfried Fischer Chor aufnehmen können. Danach wurde der damalige Cheftrainer entlassen und der Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus kam. Also, in der zweiten Liga hat Dynamo bisher nicht nur noch nie gegen die Sturchenbeine gewinnen können, weder zu Hause noch auswärts. Es ist noch bitterer. Bisher haben die Goldfüße in dieser Spielklasse noch nie den Ball hinter die Kieler Torlinie bekommen. Wird also Zeit. Derzeit stehen die Holzbeine mit elf Punkten auf dem Relegationsplatz. Im schlimmsten Fall einer Niederlage bei gleichzeitigen Siegen von Hannover und Sandhausen könnten wir uns auf dem besagten 16. Platz wiederfinden. Optimismus fällt schwer, egal, Dynamo, Allee. Das war Welle 1953.